0: O Ateneu de Raul Pompeia, capítulo 5, de 12, parte 2. Esperem, esperem, dizia convulso, como quem traz na algibeira um expediente salvador. Esperem, exatamente no meio do pátio, abriu as imensas pernas de rodes magro e levou à boca um apito. Infelizmente, com a força do sopro, rasgou-se o assobio depois de dois chilos falhos. Cercado pelos criados que perseguiam com trancas e cacetes, o homem da faca, cuja intenção era escapulir para o jardim, encostou-se a uma parede. Deixe-me passar, que mato mais um, rosnava com a fisionomia faiscante. Caminho para mim, repetia agitando o ferro num frêmito de cascavéis. Alguns moços destemidos tinham-se avizinhando e completavam o imprudente cerco. Abre rugiu, praguejando o criminoso acuado. E de um salto de fera arremessou-se contra os sitiantes, brandindo a faca. Com a milagrosa destreza do Instituto de Conservação, cada um safou-se como pôde. O perseguido passou como um tiro, fugiu, clamavam de todos os lados. Quando vimos cair de braços, alguém se precipitava inesperadamente ao seu encontro e, escorando-o com o joelho e empolgando-o pelo gasnete com o punho, o fizera rodar por terra. Era o Bento Alves. Com uma das mãos, o bravo colega oprimia a cara ao sujeito contra o solo, rolando-a na areia, Com a outra, por um prodígio de vigor, imobilizava-lhe o braço armado. Com o esquerdo livre, o criminoso firmava tentando erguer-se, esmagava-o à pressão de um monólito. Quando foram em auxílio, já o Bento Alves desarmara o adversário, coagindo por meio da tenaz dos dedos com que lhe ferrava o congote. De toda parte aclamava no herói. A janela de longe, Aristarco entusiasmado, esquecia o divino aprumo e bracejava como um moinho de vento, sem conseguir dar voz à emoção. Bento Alves retirou-se com a faca em troféu, deixando o criminoso sob uma pilha de valentes da última hora e criados que o sufocavam. Quando o pobre diabo pôde tomar pé, maneitado, armado de mil maneiras por cintas de couro, como as múmias no envoltório de tiras, acercou-se dele o Silvino e o agrediu covardemente com sermão de moral. Era criminoso, dizia-se. De que crime? Dentro de alguns momentos o colégio inteiro o sabia. O homem da faca era um dos jardineiros do Ateneu. Durante o jantar, enfrentara-se de razões como o criado da casa de Aristarco e o matara. Havia algum tempo que disputavam os dois a primazia no coração de Ângela, uma terrível pendência. O criado de Aristarco julgava-se na legítima posse desse escrínio de afetos pela convivência ao lado da bela consorciados maritalmente na intimidade dos alguidares, onde as mãos se confundiam com as louças ou na sociedade afeituosa do serviço dos aposentos do diretor e da senhora, permutando entre si de chotes açucarados a fragelação dos tapetes. O jardineiro Patrício da Camareira dava por si a razão de nacionalidade o fato de haverem chegado à América na mesma turma de imigrantes e uma a outação completa de juramentos idôneos da sedutora. Levados a tal aperto, os nós da paixão não se desatam, contam se o jardineiro cortou. Por mor azedume da situação, dizem que Ângela, de parte a parte, estimulava os adversários, declarando a cada um, por sua vez, preferi-lo exclusivamente. Confiado, o assassino aos urbanos tornou-se a vítima o objeto das atenções. Era esse um rapagão de 30 anos, pardo e simpático. O assassino era mais escuro, espécie de andaluz, de touradas, baixo, sólido, grosso como um cepo de açougue. Apenas desapareceu o criminoso, o colégio inteiro assaltou a escada, desejoso de ver o assassino. À porta do refeitório, porém, Aristarco despachou. Não tem que ver. Ao mesmo tempo, a sineta importuna badalava, chamando a forma. O professor Bataylar, de branco, no cinturão vermelho, apareceu ao lado do diretor. Os rapazes moderavam-se de raiva e não houve nunca no mundo dos superiores mais odiados. Mas a teia da disciplina tinha malhas de maior largura. Alguns rapazes acharam meio de se esqueirar até a copa e eu também com eles. Desde muito andava querendo ver um cadáver espetáculo real de mãos contraídas, reviradas, beiços... As cartas iconográficas de parede deixavam-me impassíveis com as estampas teóricas de cérebros a descobertos, globos oculares exorbitados, ventres golpeados em abas, mostrando vísceras, figuras humanas de pé descansando a um quadril, movendo a supinação um sujeito de complacência passiva esfolados para que lhes víssemos as veias, modelos vivos da ciência em posse de suplício, constância de Bramani, como a áspera espera que houvéssemos aprendido de cor a circunvolução do sangue para vestir de novo a pele e os músculos deslocados não me bastava. Nos grandes armários havia melhor peças anatômicas de massa sangrando, verniz vermelho, legítima hemorragia, corações enormes, latejantes, úmidos à vista, mas que se destampavam como terrinas, olhos de ciclópole arrancados que pareciam viver ainda estranhamente a vida solitária e inútil da visão, mas olhos que se abriam como formas de projéteis de intrudo, mas eu queria a realidade, a morte ao vivo. Lembrava-me de ter visto um anjinho entre velas no caixão, agaloado, simples carinha amarelenta, sobretada de azul em nódadas dispersas, em mãos crispadas, numa fita, cobrindo-se de flores e imobilidade do último sono. Vira ainda uma velha que essa elevada, uma opulenta velha, que morreras sem herdeiros ao redor, choravam muito as tochas, prantos de cera, cor de mel, inconsoláveis espinchaço, compridas chamas que pareciam subir ao teto como um filete de fumo. Distinguiam-se bem os dois pés para dentro, em botinhas de pano e o nariz pronunciando-se sobre o lenço de renda. Isso não era ter visto cadáver. Eu queria o cadáver flagrante, despido dos artifícios de armação e religiosidade que fazem do defunto simples pretexto para um cerimonial de aparato. O que me convinha era o galho por terra, ao capricho da queda, decepado da árvore da existência tal qual. O cadáver do criado estava em condições com a vantagem do adereço dramático do sangue do crime, como nos teatros. Encaminhava-me, pois, para a cozinha e sentia palpitações fortes, abalando-me certo modo de agradável pavor. A cozinha do Ateneu, além dos alojamentos da copa, era espaçosa como um salão. As paredes cintilavam o trem completo de cobre areado em linhas as peças redondas como uma galeria de boqués. No centro, uma comprida mesa servia de refeitório à criadagem. Naquela ocasião, havia muita gente perto da mesa. Vi pelas costas pessoas alheias ao estabelecimento. Disseram-me que estava presente a autoridade e tratava de remover o morto. Aquela gente toda devia ser, de costas, a autoridade policial, feição do poder público que eu não discriminava ainda bem, mas já considerava caído ao soalho, vi o cadáver sobre uma esteira de sangue, guardava ainda a contorção à esquerda da agonia, a boca fervia-lhe um crivo de espuma rosada, trajava colete fechado, calças de caissemira grossa, os ferimentos não se viam, os olhos estavam inteiramente abertos e de tal maneira virados que me fizeram estremecer. Alguns minutos depois de minha entrada, chegaram dois sujeitos com uma rede. Os copeiros ajudaram a apanhar o corpo, os homens da rede o levaram. Impressionou-me para sempre o desfalecimento flácido dos membros quando levantaram o cadáver, a moleza da cabeça rodando nos ombros com um movimento próprio dos que padecem tolerável angústia e um choque súbito para trás que me gelou o sangue, empinando-se o queixo e o nó da garganta rasgando-se a boca brusco como se o ferido vomitasse um resto tenaz da vida. Após a rede pela escada da cozinha saíram todos. Eu fiquei, examinava ainda o chão alagado de sangue quando alguém Passando, afogou-me os cabelos. Era Ângela. Morió, disse, indicando o sangue, arregalando as sobrancelhas e desapareceu com o andar de bombeiro. Primeira vez que reparei que era bonita a canarina. Sim, senhor. E para o demônio culpado de tão horrível incidente, fui de uma benevolência tal de opinião que me nasceram remorsos. Angela tinha cerca de 20 anos. Parecia mais velha pelo desenvolvimento das proporções. Grande, carnuda, sanguínea e fogosa, era uma desses exemplares excessivos do sexo que parecem conformados expressamente para esposas da multidão. Protestos revolucionários contra o monopólio do tálamo. A tirada de modos como o de tirambo, de amor efêmero, fazia como as estátuas ocas, sem sentimentos material e estúpidas, possuía entretanto um segredo satânico, de graduar os largos olhos de sépia e ouro, animar expressões no rosto, que dizia se ia viver-lhe na face uma alma de superfície poçante, capaz dos altos martírios, da ternura e de interpretar os poemas trágicos da dedicação. Gostava de arregaçar as mangas para mostrar os braços. Luxo de alvura, braços perfeitos de princesa, que davam que pensar ao espanador humilde no serviço da manhã. Exposta às soalheiras, revestia-se a cor branca do rosto de um moreno cálido, tom fugitivo de magnólias fanadas, invulnerável aos rigores de ar livre, como deve ter sido outrora a epiderme de Séries. Feriram-se-lhe até os dardos corrosivos da isolação vina lhe apenas ao rosto um rubro mais belo e não lhe tirava mais o sol, a mocidade da carne, do que a própria terra sobre a calcinação dos ardores, uma primavera de rosas. Consciente da formosura, Ângela abusava, e era do mal livrar-se. Começava por um jogo de virtude, enxugava em ar de seriedade os lábios úmidos, as pálpebras de longa pestana baixavam sobre os olhos, sobre o rosto, viseira impenetrável do pudor. Convidava a adoração, acolhendo aos ombros o manto da candura, refugiando-se na indiferença hierática das vestais, depois uma pontinha de ingênuo sorrir, olhos fechados, ainda a gradação de infantilidade que substituía a vestal, uma criança esquiva e tímida, rindo, voltando a cara, os olhos por fim aventuraram-se de releance, uma temeridade de noiva possível, nada mais, volvendo ao retraimento cismador. Depois a contemplação confiada romance inteiro linha por linha de uma virgindade até que é súbito meu castíssimo barreto, aquela virtude, aquela meguiça, aquela esquiva candura, aquela nubilidade melancólica, aquela fisionomia honesta pesarosa, talvez de ser amável, fendia-se em dois batentes de porta mágica e rodeava em explosão. O sabbat das lascivas. Os olhos riam, destilando uma lágrima de desejo. As narinas ofegavam, adejavam trêmulas por intervalos com a vivacidade espasmódicas do amor das aves. Os lábios animados de convulsões tetânicas balbuciavam desafios, prometendo submissão de cadela e a doçura dos sonhos orientais. Dominava então pela oferta abusiva. De repente, abatia-se a derradeira humilhação para atrair de baixo como as vertigens. Ali estava por terra a prostituição da vestal, o rimeneu da donzela, a deturpação da inocência, três servicílimos reclamando um dono, apetite, apetite para essa orgia rara sem convivas. Não escolhia amores, era de todos como os elementos, como os elementos sem remorso das desordens e depredações. Franqueava-se à concorrência, havia lugar para todos, a sombra dos cabelos castanhos que lhe podiam vestir, as copiosas formas, fartos, perpetualmente secos, que ela sacudia a correr como uma poeira de feno. Aquele modo de olhar, passando de Ângela, clarificou-me a imaginação das sombras de terror em que me enleava o alvoroço do acontecimento da tarde e a vista horrível do cadáver. Depois da façanha, Bento Alves, o herói, sumiu-se. Comentavam-lhe demais a bravura, nem os exercícios do campo compareceu. Bento Alves era um mistério. Misteriosos são os colégio os que não andam a atravancar o espaço com as gatimanhas das suas expansões. Frequentava as aulas superiores, sem que fosse um estudante de rumoroso mérito, fazia-se respeitar dos mestres e com discípulos. Sisudo, como certos rapazes de inteligência, menor que se si, arreceiam do ridículo, tão somente pela sissudez impunha-se ao respeito. Consideravam-no principalmente pela nomeada de Herculeu. Os fortes constituem realmente uma fidalgia de privilégio do internato. No tumulto da existência em comum, fundem-se as distinções de classe na democracia do coleguismo. As cambiantes de fortuna apagam-se no figurino geral das blusas pardas. Os títulos de superioridade prevalecem Primitivamente no critério semibárbaro dos verdes anos, o punho válido chega a fazer vantagem sobre a própria vantagem do favoritismo. Alves não alardeava de forte, evitava disputas, não jogava o pulso, preferia exercitar-se à ginástica sem espectadores. Às vezes, por ginástica sem espectadores, às vezes por brinquedo, cingia o braço a um colega e entre o polegar e o médio e fechava-lhe sobre a manga um bracelete roxo dolorido. Aqueles que se sujeitavam ao formidável ensaio de tatuagem por compressão, acercavam-se daí por diante de Bento Alves com escrúpulos de mais reservada prudência. Entretanto, era mole da preguiça monumental dos animais pujantes. Veloz, detestava a carreira, alegre, fugia aos folguedos, Gostava do seu sossego, desviava os incômodos da convivência distribuída, transbordante dos estimados. Não se falava nele no ateneu, limitavam-se a temê-lo em silêncio. Depois da valorosa façanha que tinha levado à casualidade, teve de ver-se herói à força, um desespero. Se algum companheiro caía na tolice de dizer-lhe alguma coisa relativamente ao crime do jardineiro, Bento Alves rasgava a conversa com um monossílabo de impaciência, encrespando-se como um javali. Apesar de tudo, foi o pobre modesto percutido, laminado sobre a bigorna da notoriedade. Felizmente, o barulho da entrada para o ateneu de um moço célebre veio modificar a odiosa voga. Acabava de matricular-se Nearco da Fonseca, pernambucano de ilustre estirpe. Apresentou-se com o pai, vulto político que galariam no tempo. Era um mancebo de 17 anos, rosto cavado, cabelos abundantes, de talento não comum, olhar vivo, moroso de importância, nariz adunco, avançado, seco, quase translúcido, como nariz de vidro. Franzino, como a infância desvalida, magro, como uma preleção de ociologia, suspendeu-nos, entre as outras, uma recomendação a seu respeito pelo próprio diretor, as barbas do pai. Nearco da Fonseca era um grande ginasta. Talentoso que fosse, concebíamos-se, por nada mais a menos, pela cabeleira. Mas um ginasta, aquele espectro da necessidade... A juventude, entretanto, é a eterna esperança. Nós esperamos por uma exibição comprovante. Abalou-se a tribo dos acrobatas, dos atletas, toda a rapaziada de brilho, o Luiz à frente, que localizava na protuberância nodosa do biceps o pundonor no supremo da criatura. Preparou na mais vasta admiração um aposento considerável para colher o confrade. Formamos trezentos à tarde diante dos espelhos, foi em movimento de avidez que ouvimos de com o cavaleirismo que o distinguia convidar a exibir-se o grande Nearco. Estava presente o diretor, estava presente o responsável progenitor de Blondin. O Ateneu olhava, Nearco deixou a forma rompendo a marcha com o pé esquerdo a regra, Mãos à ilharga, sério como um bispo, e encaminhou-se para o trapézio, com o passo medido das emas, imperturbável como quem sabe profundamente a técnica do machá. Perto do aparelho, sempre de mãos à cinta, volta a volver, virou-se para o colégio, teso e quebrou para nós um duro salamanque conservando por segundos a efração angular das figurinhas delineadas, representando a louvoura na cantária histórica do Egito. Assuntávamos ansiosos. Depois do cumprimento, Nearco empunhou a barra do trapézio polegar para baixo, segundo a pragmática das posições, e fez uma flexão. Ah, não sabes, profanos que sois quanto vale a flexão dos ombros superiores? A fórmula no mundo ideal da mecânica é a alavanca de Arquimedes, da aplicação prática e contundente o marco britânico. Consiste nisso, escolher o, as munhecas. Nearco fez uma, duas, fez cinco. Seguiu-se uma viravolta e Nearco ao trapézio de pôde preambular sobre o pasmo circunstante o pausado beck. Não era tudo, porém, Nearco arranjou mais umas fantasias de cambalhotas capazes de transformar radicalmente os princípios fumados da arte dos trambolhões e beneficiou-nos suando com um sorriso triunfal. Faltava a sorte do fim, Nearco espichou quanto pôde a lamentável ausência de músculos e deu-nos uma sereia, a sereia tudo que há de mais elementar, de mais pulha, de mais totalmente ostentosa em matéria de aparelhos. O sujeito segura-se às cordas, levanta os pés da barra, mete os pés pelas mãos de, e, de cabeça para a terra, empurra o ventre. O pobre Nearco, desbarrigado, não tinha ventre para empurrar. Não empurrou coisa nenhuma, quando muito, uns ossinhos que lhe saíram à altura, um umbigo como cabos de faca, pulou ao chão. Estava exibido a acrobata. Nós olhávamos uns para os outros vestificados em compostura abatida de caras de asnos. Aristaco percebeu e repreendeu-nos com o sobrancelho. Nós compreendemos delicadamente. Estava ali o respeitável pai de um colega. Uma roda de palmas claras e trepidantes inacabáveis percorreu as fileiras com a eletricidade comunicativa das aclamações. Nearco altivo agradeceu com o nariz.